0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro. Wie immer.
1: Wie immer. Hallo. Willkommen Ich zurück. war mir gerade unsicher, ob du heute wieder reden möchtest. Nee, das, also ich habe das ja versucht, aber ich glaube, <lacht> das, ist, das ist einfach dein Job. Also nee, also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir, unsere unsere letzte Folge habe ich mir nochmal angehört, irgendwie vorgestern oder sowas, weil ich im Auto mhm. war Und äh, ich fand das gut, dein Intro. Das Auto? Naja. <lacht> <lacht> aber das Intro fand
1: ich äh, sehr, sehr gut.
0: Also. Vielleicht ja, ich weiß spannend. nicht,
1: ich finde, es gibt so Traditionen, die sollte man nicht ändern. Und ich glaube, das ist... Äh eventuell die Einleitung und das Outro, weil, ich meine, es war die Geburtstagsfolge, die war was Besonderes, aber eben normalen <lacht> Dingen. Darfst du es dir ja nochmal rausnehmen lassen. Finde ich, machst du das weiterhin.
0: Okidoki. Ja, also. Erzähl, wie geht's
1: dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut, heute Montag, ähm, tatsächlich ist der... Eigentlich ganz entspannt gestartet. Ich habe in der Früh Hausarbeit gemacht, so Wäsche waschen, Küche aufräumen mm. und so Kram. Und dann jetzt ein ähm, bisschen E-Mails, ähm, Kooperationszeug. Ich habe, ich muss, es ist echt was Besonderes, aber ich habe heute ähm, eine coole Kooperation unter Dach und Fach gebracht. Ähm, und ich habe mich richtig gefreut. Man muss sagen, nach drei, vier Wochen ohne Kooperationsabschlüsse sozusagen. Bis auf ein, zwei ganz kleine Ausnahmen. Jetzt mal mm. wieder so ein größeres Projekt. Hat mir richtig den Tag versüßt. So. Ah, das glaube ich. Mal wieder. Sehr ja, bisschen Geld verdient. Das tut schon gut. Da fühlt man sich sicher. Muss ja. ich sagen.
0: Man ja. muss echt sagen. Also, das, das ist jetzt schon, das zieht sich jetzt schon eine Weile. Und ich bin dann auch ja. froh, wenn das Ganze wieder Normalität einnimmt und dann auch äh, das Ganze jobmäßig wieder. Hoffentlich
1: bergauf geht. Bergauf geht. Ja. ja, ja voll. Ja, deshalb mein Tag ist an und... Wie sagt man? An, an und, und Pfirsich. Pfirsich. Ja. Was? Pfirsich? Hä? Wo Pfirsich?
0: Äh. Pfirsich ist aber schon mal die richtige Richtung, wo wir heute Pfirsich. hinwollen.
1: wollen. <lacht> heute geht es nämlich Pfirsich. um Obst. An und Pfirsich. und Pfirsich ist es also ein guter Tag. Ähm, ja, und jetzt... Ja hocke ich hier, musste mich wieder in mein Kinderzimmer Schräg, Schräg Schlafzimmer verziehen. Denn das ist die ein das Einzige, was am Homeoffice nervt. Ähm, Sein Freund. Mein Vater. <lacht> <lacht> ja, abgesehen Oblich, ob davon. <lacht> nee, weil ich musste ja ins Kinderzimmer. Ähm, ich muss immer zum Podcast nehmen, immer das Wohnzimmer verlassen, weil der Herr seine Calls den ganzen Tag hat. Und das nervt so ein bisschen. Ich immer mit meinem Mikro im Bett. Aber ja. gut. Ja, ja, aber ansonsten ist okay. Es ist ja
0: gut, dass wir quasi äh, trotzdem noch aufnehmen können. Wir haben, ich weiß nicht wieso, aber als ich letzte Woche den quasi den den letzten, die letzte Episode angekündigt habe, mhm. haben mir so viele Mädels plötzlich irgendwie so geschrieben: Hä, wie geht es? Warum trefft ihr euch, um die Folge aufzunehmen? Und ich denke mir so, hä? hä was? Echt? Also wir machen das jetzt seit einem Jahr und ich würde sagen, seit einem <lacht> über einem Ein halben Jahr. Jahr, seit sieben Monaten oder sowas, nehmen wir getrennt auf. Also das ist, äh, das ja. hat mich echt überrascht, vor allem so nach nach der letzten,
1: wo ich mir echt denke, so, hä? Also. Das ist voll komisch, weil mir hat das erstens noch nie wer geschrieben mhm. und zweitens dachte ich, das hat eh echt tatsächlich natürlich mittlerweile jeder mitbekommen, dass wir das... Jeder für sich einfach via Telefon machen, ja. momentan. Ja. Und wie gesagt, auch davor schon ganz viele Folgen, weil wir es ja zeitmäßig einfach nicht immer hinbekommen, uns zu treffen. Ja. Also. Wir leben dachte, ja auch nicht
0: quasi Tür an Tür, das muss man auch ja. sagen. Also, Christina wohnt wirklich im Stadtzentrum und ich wohne ja ein Stückchen weit draußen. Deswegen, ja. ja. Wir nehmen das, wir telefonieren immer und nehmen das separat über Garageband auf und, ähm, ja.
1: Ja. 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 Also an alle, an alle, die sich Sorgen machen. Keine Sorge. Wir treffen ja, uns nicht einmal in der Woche. Nee, jeder in seinem Zimmer. Yeah. Yeah. <lacht> Whatever. Das ist echt so. Ja. ja. Gut, Aber ich muss sagen, hm? ich habe auf unsere letzte Folge... Ähm, im Gegensatz zu dir sehr viel positives Feedback bekommen.
0: Ja, also, also das sowieso, das kriegen wir echt, also ja, da, da kann ich mich auch noch anschließen, aber es waren äh, halt dann auch wirklich, also es waren jetzt nicht super viel, aber für das, yeah. dass ich es halt einmal angekündigt habe, waren dann schon so, ich glaube, fünf oder sechs Nachrichten, so wo ich mir so denke, hä, also ja, why? <lacht> nein, okay, nein, 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 Leute, keine Sorge. <lacht>
1: Ja. Aber ja, vielen Dank für das Feedback auch zu unserer letzten Folge. Ähm, es kam gut an und wie gesagt, heute haben wir eben die Fortsetzung geplant und wollen ein bisschen über das Thema Ernährung quatschen. Ich hatte ja auf Instagram auch eine, ein, so ein QA gemacht vor ein paar Tagen zum Was Thema ich Sport ja und Ernährung. Fandest du es interessant? Ja, ich fand es gut. Okay. Ist immer gut, wenn so Freunde das sagen, weil dann. Das ist meistens die ehrlichere Meinung.
0: Ich wollte gerade sagen, und es war, ähm, das, was du geschrieben hast, das, ähm, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jährchen, das kann ich ganz genauso auch unterschreiben. Okay. Also so bist du und so ist deine Einstellung
1: und äh, fand ich richtig gut. Okay. Ja, das freut mich zu hören. Also es hat, ich habe mir auch echt viel Zeit dafür genommen. Ich glaube, ich bin echt drei Stunden da gesessen und habe Fragen beantwortet. Mhm. Und ich habe. Hast du es in hab, den Highlights gespeichert? Nee, meinst
0: du, das soll ich machen? Speichere es doch mal ab. Also ich meine, ähm, wir werden jetzt heute eh nochmal auf das Thema eingehen, aber falls die ein oder andere Frage noch kommen sollte, speichere es doch ab. Ja, Zumindest für eine Woche oder sehen. sowas, solange ähm, die Episode die aktuellste ist, dann kann man da ja, nochmal auf voll. dein Profil schauen und äh, die Highlights durchklicken. Das ist eine gute Idee,
1: dann werde ich das machen. Also. Siehst du, was
0: würdest du ohne mich tun?
1: Ach was, das weiß ich nicht. <lacht> Aber vielleicht hier mal ein kleiner Hinweis. Es gibt Leute, die tatsächlich, ich habe auch eine Nachricht diese Woche bekommen, die uns nicht kennen, also von Instagram und über den Podcast auf unser Instagram kommen. Mhm. Und deshalb würde ich an dieser Stelle mal wieder kurz unsere Instagram-Accounts erwähnen. Und zwar meiner ist ähm, Christina Biluca. Und Karos ist Kokos-Wonderland. Also für alle, die nur den Podcast kennen und uns aber nicht. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe mich voll gefreut. Ich habe letzte Woche, wie gesagt, so eine Nachricht bekommen, dass sie über den Podcast auf uns gekommen ist. Und dass sie es voll cool findet und keine Ahnung. Also, die war... Sehr smart, weil sie hat es geschafft, uns auch so zu finden, ohne dass, <lacht> <lacht> dass wir es hier irgendwo stehen haben. Aber ist halt natürlich einfacher, deshalb wollte ich es mal wieder erwähnen. Also, schaut vorbei. So. Verliebt. Voll Voll. So. Dann kommen wir auf den Punkt. Ja, also lass uns ein bisschen über Thema Ernährung quatschen. Und ich würde sagen, du fangst an, weil deine Ernährung, der Weg ist ein bisschen ist ein ziemliches Hin und Her und das ist ganz interessant, finde ich. Ja, können wir das sehr gerne machen. Starte du
0: Ich starte. Ähm, meine Ernährung ist wie folgt, beziehungsweise war, ich habe mit 13, habe ich mir damals irgendeine Dokumentation angeschaut, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich war an sich, war ich schon ein relativ schwieriger Esser. Äh, mir hat, sämtliches Gemüse hat mir nicht geschmeckt. So, dann ähm, habe ich, wie gesagt, diese Doku mit 13 oder sowas angeschaut und ja, war komplett entsetzt, es ging über den Fleischkonsum und bla 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 und dann habe ich mich quasi dazu entschieden, vegetarisch zu leben und das Ganze habe ich dann auch 13 Jahre lang durchgezogen, also 12 oder 13 Jahre und äh, ja, habe auch Fleisch nie vermisst und keine Ahnung, also ich habe das wirklich knallhart durchgezogen, meine Eltern haben das auch mehr oder weniger akzeptiert. Also ich habe dann damals natürlich auch schon ähm, Nahrungsergänzungsmittel genommen und Vitamine. Dass ich, ich kann da mich nicht
1: noch, so ich kann ich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben, oder halt so in den ersten Jahren, dass du immer zum B12 Spritzen gegangen bist. Das weiß ich nicht. Ja,
0: genau. Und äh, da komme ich gleich drauf. Und dann, ähm, wie war ja, also das Ding war das Problem, war, ich habe mich nichtsdestotrotz habe ich mich damals sehr, sehr einseitig ernährt. Also Pasta stand so ungefähr sechsmal die Woche auf meinem Speiseplan. Also wirklich, das war, ja, weil mir halt sämtliches Gemüse einfach nicht geschmeckt hat. Ja, also gerade so, ich würde sagen, bis, ja, so 19, bis ich 1920 war, war ja, okay. das wirklich, äh, da habe ich mir sehr schwer getan mit Gemüse. Und also klar habe ich es gegessen, aber ja, geil fand ich es jetzt nicht. Okay. Und dann ähm, habe ich gesundheitsbedingt. Äh, habe ich ein halbes Jahr bis Jahr ähm, habe ich komplett umgeschwenkt auf Vegan und Rohkost. Also da habe ich mich wirklich ähm, ja, sehr, sehr streng ernähren müssen, was mir gesundheitlich unfassbar gut getan hat. Aber also wirklich Vegan und Rohkost ist eine heftige Nummer gewesen. Ja. Und ähm, danach bin ich wieder, also das habe ich ein halbes Jahr, ja durchgezogen und ja, relativ im Anschluss, als mir gesundheitlich besser ging, ähm, war ich mit meiner Mutter im Urlaub und ich glaube einfach, weil ich auf so viel verzichten musste zu dem Zeitpunkt, wir saßen in Thailand und dann auf, von einem auf nächsten Moment habe ich gesagt, boah, ich habe gerade so Bock auf Fisch, ich weiß nicht wieso. Also auf Scampis. Und dann, ich war, an sich war ich halt nie irgendwie jemand, der sich krass was irgendwie, ja, ähm, irgendwie, dass ich es mir selbst verbietet habe. Das, das war ich nie. Und dann dachte ich mir, okay, gut, wenn du jetzt so einen extremen Heißhunger hast, dann bestellst du es dir einfach. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war ich wirklich wieder komplett drin. Und... Ja, habe dann wieder angefangen, ganz normal Fleisch und Fisch zu essen. Bei Käse eigentlich nur Parmesan oder mal irgendwie ein Feta oder mal in einem Salat eine Ziegenkäse. Aber Milch und Joghurt habe ich mhm. äh, immer nur Soja oder Mandelmilch oder sonst was. Aber halt, wenn's wenn man irgendwie essen war oder sowas, habe ich mir auch schon mal gern irgendwie ab und zu ein Schnitzel oder ein Steak gegönnt, weil ich es einfach mega gut fand. Ja. Und ähm, ja, gegen... Ja, Ende letzten Mitte Ende letzten Jahres habe ich halt dann wieder angefangen zu überlegen und ich meine, das ist ja auch die ganze Zeit, du hast es im Hinterkopf, dass es nicht gut ist, dass es deiner Gesundheit <lacht> wahrscheinlich nicht gut tut und ähm, ja. dass du natürlich auch die Umwelt, es ist einfach ähm, ja ein krasser Faktor und das sollte man sich immer wieder vor Augen halten und ich hatte immer wieder ein schlechtes Gewissen. Und nachdem das dann auch mit dem Reisen und sowas viel war und ich mir dann gedacht habe, ah, da weiß ich dann noch weniger, woher das Fleisch ist oder eben der Käse, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal vegan. Und äh, Caro, die jetzt die letzte Zeit bei mir lebt, ähm, ist ja auch Veganerin, von daher tue ich mir damit noch einfacher. Und ja, jetzt mache ich das Ganze seit fünf Monaten. Ja. Bin ich äh, komplett oder also ich ernähre mich komplett vegan. Ich lebe nicht komplett vegan. Aber und es tut mir echt gut. Also ich fühle mich gut. Ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, okay, wenn jetzt von heute auf morgen wieder so ein extremer Heißhunger kommt, dann verbiete ich es mir. Aber ich glaube, das würde die ganze Sache nur schlimmer machen. Aber ich habe momentan einfach überhaupt keine Lust drauf. Mir geht's voll gut, weil ich einfach ein gutes Gewissen habe und ich weiß, okay, damit kann man irgendwie ein bisschen was für die Umwelt tun. Voll. Und ähm, ich hoffe, dass ich das noch ganz lange so beibehalten kann. Das war so meine Story.
1: <lacht> ja, ich finde es eine spannende Story, weil ich kann mich noch erinnern, als ich einfach, ich glaube, ich habe es einfach via Instagram-Stories gesehen, als du einfach ein Steak oder sowas gefilmt hast. Mhm. Und ich war so, weil ich wusste nichts von Karos, ich bin wieder Fleischesser-Geschichte, weil das kam so plötzlich. Ja, es war dann. Und nach ich war Urlaub. so, hä? What happened? Und ja. ich war ganz verwundert, weil es einfach so von heute auf morgen einfach so war. Ja. Und ähm, ja, das ging ja doch auch ein Weilchen dann. Aber ja, ich, äh, es geht mich natürlich nichts an. Ernährung ist was total Persönliches. Aber trotzdem freue ich mich, dass du ja, ja. Äh, wieder fleischlos quasi isst. Ja. Ja, genau. Und
0: jetzt hatte ich noch total vergessen, was ich sagen wollte, ähm, weil ich gerade eben wegen Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen und ja. bla da können wir dann später auch nochmal genauer drüber sprechen. Aber in ja. der Zeit, als ich ganz streng war mit äh, Vegan und Rohkost, habe ich ähm, mir B12 mit Folsäure immer, da habe ich so eine Kur gemacht, das sind acht Spritzen. Und äh, da bin ich dann immer zum Spritzen gegangen, weil du das mit Tabletten, ähm, wenn du da in einem Mangel bist, da müsstest du so viele Tabletten schlucken, dass du erstmal auf das Level kommst, ähm, ja. dass es im Normbereich ist und das Ganze dann zu halten ist halt dann einfach, ja, ja das ist dann wirklich, wenn man kein Problem hat mit Spritzen, dann ist das so viel einfacher. Und ja, ja aber jetzt läuft es gerade echt gut. Okay. Und Aber ich würde, also ich weiß nicht, lässt du es regelmäßig kontrollieren? Deine Blutwerte? Und
1: mm, ich würde jetzt nicht sagen regelmäßig, ähm, aber ich habe vor einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr, habe ich mal wieder ein großes Blutbild machen lassen im Zuge mhm. meiner OP damals und ja, ich habe halt, also bei mir ist alles völlig fein, also es ist wirklich alles im Normalbereich. Ich habe sehr, mhm. sehr gute Blutwerte, also da kann man nicht von einem Mangel sprechen,
0: ich würde sagen, wenn du dich normal vegan ernährst und jetzt kein Blödsinn isst oder so wie ich damals, als ich vegetarisch ja. gelebt habe, nur vom Pasta gelebt habe und wirklich ähm, vollwertige äh, Nahrung zu dir nimmst, ähm, das ist halt viel schon Gemüse, wichtig, Hülsenfrüchte und ja, sowas, genau. dann kommst du auch normalerweise auf deine Werte.
1: Also du, genau, du okay. musst einfach ausgewogen essen. Das ist halt ja. einfach. Das ist das wichtigste Wort. Ähm, du musst kurz unsere Zuhörer allein unterhalten. Okay. Because ich muss schnell mein Ladekabel holen. Das ist so unprofessionell, es <lacht> tut mir <lacht> so leid. <lacht> also, Caro, gib mir 30 Sekunden. Ja, lauf. Wow.
0: <lacht> Sie ist echt genial. Ähm, naja, was kann ich euch noch erzählen? Ähm... Das ist eine gute Frage. Äh, ja, ich könnte noch über... Ah ja, genau. Wenn ihr ein, zum Beispiel ein großes Blutbild oder sowas machen solltet, dann schaut da auf jeden Fall, dass ihr auch euren Vitamin D-Wert testen lasst. Das hatte ich, ähm, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Episode, hatte ich davon gesprochen. Und also Vitamin D... Ich denke, dass davon oder viele Leute einen Mangel haben und der schlägt sich auch ganz gehörig auf die Laune nieder und gerade in der jetzigen Zeit, denke ich, ist es super wichtig, dass man äh, da im Normbereich ist und äh, auch wenn ich viel im Urlaub bin oder viel in der Sonne verbringe, nehme ich trotzdem noch zusätzlich Vitamin D. Das also, mache ich auch. Ja, das ist echt extrem wichtig. Ja,
1: Bist ich, du nehm, wieder da? Also, ich bin wieder da. Ähm, es tut mir unheimlich <lacht> leid. Ähm, aber sonst wäre die Folge hier ja abgebrochen. Aber ja, bezüglich, ich kann gleich anschließen ans Thema Nahrungsergänzungsmittel, weil das war nämlich auch eine Frage bei meiner, bei meinem QA auf Instagram. Und ich habe ähm, erzählt, dass wir, also Tim und ich, nehmen ja, Vitamin D. 3 plus K2, mhm. Vitamin B12, dann veganes mhm. Omega-3, ähm, wir nehmen noch Eisentabletten und Vitamin C. So, das ist, was wir nehmen. Ähm, aber ich habe so das Thema Nahrungsergänzungsmittel, also ich habe sechs Jahre keine genommen und hab, bin auch wunderbar damit ausgekommen, muss man sagen. Um, und ich nehme das auch jetzt nicht tagtäglich, also ich nehme das so ein bisschen nach Befinden. Mhm. Wenn ich so das Gefühl habe, ich bin momentan dauermüde, dann nehme ich es zum Beispiel wieder eine Woche lang jeden Tag. Mhm. Aber um, jetzt nicht immer. Und ich finde zum Thema Vegan und B12, das ist so ein Thema, das mich wirklich mittlerweile langweilt, okay. weil immer die Leute um die Ecke kommen mit, naja, wenn vegan so gesund sein soll, warum muss man dann B12 extra nehmen? Und dazu möchte ich mal kurz aufklären für alle, die das nicht wissen. Ich habe mich da vor Jahren schon, ähm, als ich vor sechs, sieben Jahren zum Vegetarier wurde, habe ich mir diese Frage natürlich auch gestellt. Ne? Ist halt so. Und dann habe ich eine Ärztin gefragt und die meinte, das liegt daran, ähm, B12 ist, war früher das war kein Problem. Also früher war, hatten die Menschen keinen B12-Mangel, wenn sie sich quasi vegan oder von viel Gemüse ernährt haben, weil Gemüse einfach noch wirklich aus so einer, also ganz früher, ja, wir reden jetzt nicht von vor zehn Jahren, wir reden eher so von vor 50 bis 70 Jahren, ähm, das, sind, das ist halt ein Vitamin, das quasi in der Erde ist und jetzt nicht im Fleisch. Das, und über dieses Gemüse, das nicht quasi in einer Chemiebrühe gezüchtet wurde, so wie es heutzutage oft ist und hundertmal gewaschen, hat, der, hat man einfach automatisch B12 über das Gemüse mit aufgenommen. Aber durch diese ganze Industrialisierung und was weiß ich, dass halt Gemüse heutzutage, wie gesagt, quasi im Chemielabor wächst, mit 100 Mitteln behandelt wird, damit es ja eine schöne Form hat, eine gute Farbe, von keinem Ungeziefer befallen wird, ist halt nichts mehr da dran von dem Vitamin B12. Und im Fleisch ist es nur, weil Kühe, Schweine etc., die theoretisch auf der Wiese leben, die Wiese essen quasi, also das so aufnehmen. Und Fleisch, das heutzutage aus einer Massentierhaltung von Tieren kommt, die nur mit Soja und Antibiotika gefüttert werden, auch hat kein auch B12. kein B12. Ja. Theoretisch muss auch fast jeder Fleischesser B12 supplementieren, weil du da nicht mehr genug bekommst. Wenn du quasi, wenn du Fleisch isst, das dein persönliches Hausschwein irgendwie in der Wiese gegessen hat, okay, dann kannst du deinen Vitamin B12 so auffüllen, aber mit abgepacktem Fleisch aus dem Supermarkt hast du genau den gleichen B12-Mangel wie jeder Veganer, also das ist auch oh. so ein kleiner Irrtum, der irgendwie herumkussiert und wenn ich immer, wenn ich diese Frage bekomme, das regt mich einfach so auf, also das kann ich echt nicht mehr hören. Ja, das aber ist ja. halt so der
0: Klassiker, aber ich ja. meine, ja, gut. Das
1: Damit kommen alle um die Ecke. Weißt du, wenn du aber dich ja.
0: normal ernährst, dann stellst du dir halt diese Frage nicht. Oder was heißt normal? Normale in Anführungszeichen. Wenn du halt alles isst, dann denkst du, okay, ähm, du wirst deine Vitamine und deine Nährstoffe wirst du schon zu dir nehmen. Aber ja, das ja, mit der heutigen du aber, Zeit ist es äh, ja. halt nicht so, mehr der Fall. So,
1: so verarbeitet, wie mittlerweile alle Lebensmittel sind. Da ist leider schon so viel Schmarrn drin und nichts mehr an wirklichen Vitaminen und so. Also, ja. Wie gesagt, ich glaube, auch jeder Fleischesser sollte Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil es ist echt ein Irrglaube zu denken, dass man von Fleisch irgendwelche Vitamine bekommt. Also, und falls es hier jetzt jemand zuhört, der irgendwie, keine Ahnung bei meinem äh, Q&A war es auch so, dass natürlich kommen Leute um die Ecke, die es angeblich besser wissen. Ähm, wie gesagt, wenn man, wenn da jemand eine krass andere Meinung hat, gut ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und ich lebe seit einigen du Jahren sehr gesund. Wort haben. Ja, ja, es, also ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht. Also was, ja, wer anderen genau. mir da jetzt einreden will, es interessiert mich einfach nicht. Ich denke, äh, das
0: muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder Körper ist unterschiedlich und auch jedes Gewissen ist unterschiedlich und ähm, deswegen habe ich einfach mir damals auch gesagt, okay, gut, dann, wenn ich jetzt so einen Heißhunger drauf habe, irgendeinen Grund wird schon geben und genauso gut habe ich mich dann jetzt vor fünf, sechs, keine Ahnung, Monaten wieder entschieden, habe gesagt, ja. nee, ich kann es mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Ich bin ein Mensch, ich schaue so, würde ich schon sagen, auf meine Umwelt, auf meine Mitmenschen und selbst wenn es ein Regenwurm ist, der auf der Straße liegt und ich merke, okay, es wird ein warmer Tag, dann setze ich ihn halt in die Wiese und auf der anderen Seite esse ich Fleisch und das passt halt einfach nicht zusammen und ähm, deswegen, äh, ja, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, genau. Also, wie ich vorhin gesagt habe, Ernährung ist was total Persönliches. Aber ähm, man kann natürlich sich schon immer informieren und gucken, so was könnte ich vielleicht persönlich besser machen, wo ja. könnte ich mich entwickeln, wo was möchte ich mal probieren. Ähm, so war es halt ja bei uns auch. Man fängt ja nicht, man macht das ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja meistens ein Prozess. Und ich finde es schon immer gut, wenn man sich dafür interessiert und mal vielleicht seinen Horizont einfach auch da ein mhm. bisschen erweitert und nicht nur glaubt, was einem wie es auch bei mir war, halt Mama, Papa, Oma, Opa einem lernen. Das ist ja. halt, nur weil es von der Familie so, man es gewohnt ist, heißt auch nicht, dass es immer richtig ist. Und so war es halt bei mir damals auch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe echt gekämpft, bis alle akzeptiert haben, dass ich Vegetarier war, damals, beziehungsweise damals sogar auch Veganer. Also es war ein harter Kampf, aber ich habe mich durchgesetzt. Und ja, wie, also so als kleinen Tipp, wer jetzt da mit dem Thema noch nicht so viel am Hut hat, was man sich fast gar nicht vorstellen kann heutzutage, weil man wird ja eh zu von jeder Seite gefühlt. Ähm, ich habe vor eineinhalb Jahren, glaube ich, mal einen ziemlich langen Beitrag geschrieben auf meinem Blog biluka.de über das Thema Ernährung und meine Ernährung und wie das bei mir war. Und da habe ich auch verschiedene Aspekte aufgezählt, also bezüglich Gesundheit, bezüglich Tiere, bezüglich Umwelt, was halt das Thema Fleisch einfach mit uns, mit, mit der Erde, was weiß ich, einfach macht. Und also der ist sehr sachlich geschrieben und wenn es interessiert, der kann sich da gerne mal erste Infos holen. Ich habe das da recht gut zusammengefasst und da stehen auch Buchtipps und Instagram-Seiten, denen man folgen kann, ähm, aufgelistet.
0: Ja. Nicht wegschauen. Ich glaube, wir haben es alle irgendwo im Hinterkopf und ähm, ja. es ist dann halt dann doch einfacher, wenn man wegschaut. Und ich finde, das Wichtigste ist, oder jetzt mitunter das Wichtigste ist, ihr tut ja was für eure eigene Gesundheit und für euren eigenen Körper. Und das ja. sollte eigentlich so das Wichtigste sein. Und ähm, ja, so. Ja.
1: Und wie gesagt, man muss ja nicht von einem Tag am anderen sein Leben ändern. Aber wenn jeder... Keine Ahnung, Fleischkonsument nur die Hälfte schon mal konsumieren würde, gäbe es schon einige Probleme weniger. Ja. Also Step Wie lange Step. bist du jetzt schon vegan? Seit 2013. Aber mhm. mit einer ziemlich vegetarischen Zeit dazwischen. Mhm. An die kann also ich was ich Was ich nie gegessen habe in den na ja, sieben Jahren, sechs, sieben Jahren, war irgendwie Eier und Milch und normales Joghurt und so. Mhm. Also das. Aber ich habe eine ziemliche Parmesan-Käse ja, so und auch so eine Zeit lang viel Magerquark und Frischkäse wieder gegessen. Es mhm. hat schon ein bisschen damals auch so Fitnessgründe gehabt, vermeintlich, weil das hat ja alles Essen gebracht. <lacht> aber ich habe mir halt gedacht, so ich brauche das, aber das ist halt auch Bullshit. Mittlerweile bin ich auch viel besser informiert. Aber ich hatte eine ziemlich vegetarische Zeit, also sicher zweieinhalb Jahre, wo ich echt... Ja, mir das, ja, da war ich auf jeden Fall kein Veganer, sondern Vegetarier. Aber jetzt seit einem Jahr, doch ist schon, glaube ich, bald ein Jahr, ja. bin ich schon wieder sehr, sehr, sehr vegan. Also zu 95 Prozent. Hin und wieder rutscht mir da ein Stück Kuchen in den Mund, das vielleicht mal ein Ei gesehen hat. <lacht> Aber so im Großen und Ganzen gibt es nur noch wenige Ausnahmen, würde ich sagen zum Beispiel auch mega
0: interessant, wenn du ähm, vegan lebst oder wenn du vegetarisch lebst oder dass du halt einfach auch viel mehr darauf achtest, was halt in Lebensmitteln drin ist. Ja, ja, voll. Weil du Müsste halt immer ja hinten drauflesen musst, was ist da jetzt genau drin und ja. dann siehst du erstmal die ganzen anderen Sachen, ja. wo ich jetzt schon oft so irgendwie hatte, so, wollte ich schauen, ist da jetzt irgendwie Ei oder Milch drin, you never know und dann habe ich hinten dieses ewig lange Ding gelesen ja. und dann dachte ich mir, Okay, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Produkt, selbst wenn es vegan wäre, ist es absoluter Schmarrn, was da drin ist. Brauche ja. ich einfach nicht. Also. Voll. Also. Ist wir ist das bei Tim. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist mir nee, nee. gerade gekommen.
1: Ja, also ähm, der ist mittlerweile, also zu Hause essen wir eigentlich so gut wie immer vegan. Er kauft sich manchmal so Parmesan, aber auch nicht mhm. regelmäßig. Das ist eher so. Keine Ahnung, es kommt so alle zwei, drei Monate, kommt es mal vor und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Ähm, man muss sagen, ich habe nie zu irgendwas genötigt, <lacht> sozusagen. Das wird mir öfter mal unterstellt. Ähm, ich habe natürlich immer vegan gekocht, weil ich habe schon, als ich noch Fleischesser war, habe ich kein Fleisch gekocht, weil ich es nie anfassen konnte. Also, das war schon immer so. Und deshalb habe ich das auch nie gekocht, aber ich kann gut kochen und das hat ihm von Anfang an geschmeckt, auch wenn es vegan war. Und deshalb ist mittlerweile sind wir zu Hause auf jeden Fall beide Veganer. Ähm, und ansonsten ist er auswärts auch nur noch selten Fleisch. Also mhm. er ist schon oft vegetarisch auswärts. Ähm, manchmal auch Fleisch, aber jetzt auch nicht regelmäßig. Also vielleicht so zweimal im Monat. Ja.
0: ja also du, wie gesagt, wenn man da ein bisschen was macht, wenn da jeder ja, ein bisschen drauf schaut. Also
1: nur. Das ist halt bis jetzt eigentlich auch fast nur vorgekommen. Zum Beispiel als wir an Silvester ähm, in Österreich in so einem schönen Hotel waren. Da weißt du halt, da steht halt vorne in der Karte, woher das Rind kommt, woher die Kartoffeln kommen. Das ist halt mhm. alles regional. Und da hat er halt das Silvester-Menü, das waren halt acht Gänge, hat er halt mit Fleisch gegessen. Weil er mhm. halt wusste, okay, das kommt halt echt hier aus der Region. Das ist natürlich... Also keine Ahnung, das finde ich auch nicht schlimm, also da ist für mich auch nichts dabei. Wenn, man, wenn das jeder so machen würde, es wäre voll okay. Mhm. Ja, also, ich auch. Und, und so ist es halt jetzt ähm, bei ihm. Also, und ich habe, letztens habe ich zu ihm gesagt, weil er kocht halt auch viel und hat früher ja nie gekocht, also wirklich nie. Ähm, und mittlerweile ist das aber so ganz normal, dass auch er vegan kocht einfach. So, da wird gar nicht drüber gesprochen oder geredet oder beim Einkaufen, das ist einfach ganz normal. Und ich finde das voll schön, dass es das auch für ihn schon so eine Normalität geworden ist. Ja. So, wenn wir sagen, wir essen Spaghetti Bolognese, ist es halt ganz normal, dass ich es mit Soja oder Erbsenhack koche. Mhm. Und wenn es irgendwie, wenn wir Hühnchen Curry machen, dann ist es halt auch ganz normal, dass wir es das mit Sojasahne, Kokosmilch und Soja schnetzel machen. Also es ja. ist voll schön, dass das gar nicht mehr ein Thema ist, einfach. Das ist einfach normal. So, ja. Das finde ich ganz schön. Bezüglich das so ist. Äh,
0: Soja, da glaube ich, äh, kommen auch einige Vorurteile. Boah ja. Das ja. ist so auch der Klassiker. Aber ich glaube, das, was wirklich für die Sojaproduktion drauf geht, ich habe jetzt die, die prozentuelle oder prozentuale Einteilung gar nicht. Sogar drauf. mehr
1: als 90.
0: Mehr als sehr, 90 Prozent. Ja, also gut, äh, dass, dass es an, die, an das ganze Nutzvieh äh, verfüttert wird, ähm, ja. was für die Fleischproduktion, also
1: ja, aber da muss sich
0: jeder selber reinlesen. Und
1: Wie gesagt, Urteil das bilden. könnt ihr gerne in meinem Blogpost lesen, auch dazu habe ich Stellung genommen, was das eben mit dem ganzen, weil eben der Regenwald für Soja weichen muss und das Soja geht aber nicht an die paar Veganer auf dieser Welt, sondern an die Milliarden von Nutztieren, die danach gegessen werden als Futtermittel. Also könnt ihr auch gerne nachlesen. Ja. Ist auch Was immer hast so ein du -Thema. sonst noch für
0: Fragen bekommen, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Veganismus und Vegetarier Lifestyle? Ich glaube, du hast viel über äh,
1: Kalorien, Tracking Kalorien, gesprochen. Auch. Low Carb, isst mhm. du keine Süßigkeiten, isst du keine Carbs, ja, wie du sagst, zählst du Kalorien, also mhm. ganz viel so, dass man hat richtig das Gefühl, das sind so verunsicherte Fragen von, von Mädels, die irgendwie, ich meine, es gibt ja, das ist ja ein Thema, das Thema Ernährung, wo es 800.000 verschiedene Google-Einträge, Meinungen, Bücher, sonst was gibt, also wirklich, da kannst du ja, wenn du dir selbst einreden willst, keine Ahnung, in Fleisch ist ganz viel Vitamin C, dann wirst du einen Beitrag finden, wo das steht. Also das ist einfach so. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist da so eine große Unsicherheit bei so vielen Leuten. Und ich habe mega viele Fragen bekommen, ja, ob ich denn Low Carb esse und Kohlehydrate hier und Kohlehydrate da, weil das ja auch immer so bei Sportthemen und Abnehmen so ein verteufeltes mhm. Thema ist. Da heißt es ja immer, Kohlehydrate sind ganz böse und sowas halt auch nicht stimmt. Also grundsätzlich ist immer so, was für Kohlehydrate und in welcher Menge. Das ist der, mhm. das ist ausschlaggebend. Aber nicht Kohlehydrate grundsätzlich. Und, ähm, wie gesagt, ich also das Q&A werde ich speichern. Da könnt ihr so nachlesen dazu, was ich gesagt habe. Aber ich habe danach auch noch mal mit dem Char gesprochen, ähm, meinem Trainer, und auch der meinte, es, es kommt einfach darauf an, was man für Kohlehydrate isst und in welcher Menge. Also schlechte Kohlehydrate sind einfach zum Beispiel die ganz normalen Weizennudeln. Mhm. Kann man. <lacht> sie sind extrem lecker, aber sie tun halt nichts für den Körper. Die werden einfach ähm, so schnell ähm, umgewandelt. Und die erhöhen so schnell den Blutzuckerspiegel, das ist halt was, das sättigt dich auch nicht lange. Und im Gegen, also dagegen zum Beispiel, Vollkornnudeln, die halten viel länger Saat und werden nicht so schnell in Zucker verwandelt. Also, wenn man die Wahl hat, lieber die Vollkornvariante wählen. Genauso ist es halt mit Brot zum Beispiel. Oder zum Beispiel Reis, das ist richtig gutes, ein richtig gutes Kohlehydrat oder halt Kartoffeln. Ich persönlich, wir kennen ja meine Meinung zu Kartoffeln. <lacht> ähm. Aber. Da muss man halt einfach so sich echt mal gescheit informieren, aber nicht, weil so viele Mädels keine Kohlehydrate essen wollen, weil sie Angst haben, dass ihre Figur, keine Ahnung, darunter leidet, aber es ist halt nicht so. Man muss halt das Richtige in der richtigen Menge essen,
0: ja.
1: aber verbieten war noch nie was ich Sinnvolles. Ich glaube auch, dass es
0: einfach insgesamt so ist, dass durch dieses ganze, lass es auch Social Media sein und ja. Ernährungsformen, was weiß ich, man hat voll verlernt, auf seinen eigenen Körper einfach ja. zu hören und intuitiv zu essen. Jetzt zum Beispiel auch dieses intermittierende Fa äh, ja, Fasten ja. So ähm, mache ich zum Beispiel, aber auch nur aus dem Grund, weil ich... Ähm, einfach nie in der Früh Hunger habe. Aber es gibt Tage, da habe ich in der Früh Hunger. Und dann esse ich auch. Also, ja. weißt du, das ist halt einfach sowas, wo ich mir denke, man darf sich da jetzt nicht so ver irgendwie was verbieten. Wo Voll. ich mir denk, wenn du in der Früh hungrig bist nach dem Aufstehen, dann bitte iss was, weil du wirst es nicht lange durchziehen. Ähm, ja. Und dann hast du Heißhungerattacken oder sonst was. Und das ist einfach irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, das ist wie du sagst, Tag theoretisch,
1: theoretisch ist intuitiv Essen das gesündeste und auch das sinnvollste, dann zu essen, wenn man Hunger hat. Nicht zu essen, wenn man keinen Hunger hat. Ganz schwieriges Thema kenne ich aus persönlichen, aus meiner persönlichen Oder Langeweile. Erfahrung. Langeweile. Langeweile. Ähm, und vor allem auch oft zu hören zu essen, wenn man keinen Hunger mehr hat. Wenn das erste Sättigungsgefühl eintritt, ja. dann wird man auch keine Gewichtsprobleme haben. So ist es einfach. Aber wie du sagst, das hat man verlernt. Und ich habe das eine Zeit lang, habe ich mich wieder echt darauf konzentriert, das so zu machen. Und das ist echt nicht so einfach. Also ja da muss man echt so voll Acht geben, so wann bin ich satt, habe ich gerade wirklich Hunger oder trinke ich was und mein Hunger ist plötzlich weg, war es vielleicht nur Durst, so, mhm. also wie du sagst, das ist, äh, hat man leider wirklich so ein bisschen verlernt, aber ich habe auch zu, richtig viele Fragen zu diesem 16 zu 8 heißt das ja, dieses mhm. Fastendingens und ich muss sagen, ich persönlich, das wäre für mich nicht umsetzbar und ich halte jetzt auch nicht so viel davon, weil ich glaube, es zielt ja auch nur darauf ab, dass man eigentlich einfach weniger isst, weil man eine Mahlzeit auslässt. Also ja. ich glaube, wenn man 4000 Kalorien in acht Stunden isst oder 4000 Kalorien in zwölf Stunden, wird es denselben Effekt haben. Das da geht es halt darum, dass du, ja, ja, da geht es halt drum, dass du einfach weniger isst. Und ich meine, da muss ich nicht 16 Stunden warten, da kann ich auch lieber drei kleinere Mahlzeiten essen als zwei mhm. große, so, weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist halt meine persönliche Meinung dazu und bitte jetzt keine Nachrichten dazu, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist gerade ein Riesentrend, also das machen unmenschlich viele Leute und ich, vielleicht ist das für manche einfach gut, weil sie dann das Gefühl haben, sie haben was unter Kontrolle. Kann sein, dass einem das so hilft, aber für mich persönlich wäre das halt nichts.
0: Ja. Keine Ahnung,
1: also ich mache das, äh, wie gesagt,
0: ich schaue da jetzt auch nicht auf die Stunden. Also ja. weißt du so, wenn ich um elf Hunger habe, dann habe ich um elf Hunger. Und wenn ich um, keine Ahnung, zwölf oder eins Hunger habe, ja. dann ist es halt da. Aber ich bin halt auch jemand, ich habe dann vielleicht am Abend um zehn auch noch Hunger und ja. esse halt dann da noch irgendwie ein Joghurt oder sowas. Ja. Also bei mir verschiebt sich das halt einfach. aber
1: Voll. Um, und ich meine, ich, mein, ja. ich denke auch theoretisch, wenn du um 10 eine Pizza isst, dann wirst du nicht um 9 Uhr morgens Hunger haben und dann ja, wirst du automatisch genau. später essen. Also, also so ist zumindest meine, bei mir ist es so. Ja. Da habe ich Ding erstmal ist, bis zwölf keinen Hunger. Also, ja,
0: ganz genau. Und das Ding ist halt einfach äh, auch zum Thema Abnehmen und bla bla bla. Ähm, auch Kohlehydrate und sonst was. Ich glaube, oder beziehungsweise es ist so, es kommt einfach darauf an, wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Wenn ja. du äh, zu viel Kalorien zu dir nimmst, dann nimmst Nimm's du zu. zu. Und wenn du zu wenig, dann nimmst du ab. Aber ja. wenn du jetzt sagst, okay, du isst an einem Tag ähm, eine Pizza mit, weiß ich nicht, sagen wir mal 1000 Kalorien oder ich weiß nicht, wie viel eine Pizza hat, ähm, dann ist es klar, wenn du nur eine Pizza isst, dass du trotzdem abnimmst. Also ja. letztendlich ist es scheißegal, was du isst. Tut mir leid, jetzt für den Ausdruck, das wollte ich jetzt nicht so. Ich <lacht> vergessen, so. dass wir aufnehmen. <lacht> ähm, aber letztendlich kommt es nur auf die Kalorien drauf an. Aber ja. ich würde mich da, glaube ich, da kann man auch richtig schnell in so ein Teufelsrad kommen. Oder wie man ja, weil du sagt. musst
1: natürlich gucken. Klar wirst du auch abnehmen, wenn du einfach nur zwei Nutella-Brote isst. Ja. Aber du musst halt auf deinen, man muss halt schon auf seine Nährstoffe und auf seine Gesundheit achten. Und klar kannst du so mit wenn du in einem krassen Kaloriendefizit bist, schnell viel abnehmen, aber genauso schnell nimmst du es wieder zu, weil irgendwann musst du wieder anfangen normal zu essen, weil das und kann dann ja nicht aber durchhalten, weil
0: du einen Heißhunger hast Genau, und, und dann weiß.
1: nimmst du es zu, deshalb ist es viel besser, stetig nur ein kleines Kaloriendefizit zu haben, also echt nur so 200 Kalorien ja. ungefähr am Tag über eine lange Zeit, weil dann nimmst du das auch nicht wieder zu. Ja. Und das ist halt immer, aber Frauen sind halt so, ne, die wollen Übermorgen von jetzt 10 auf Kilo gleich, abnehmen. Ja, ganz ja, genau. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Aber das geht halt leider einfach nicht. Das ist echt, man muss das langsam machen und nicht zu krass. Dann wird man es auch halten können. Deshalb, ich halte halt von diesen ganzen Diäten einfach nichts. Man muss das einfach langfristig machen.
0: Ja, also da kann man auch oder da würde ich auch abschließend einfach nur sagen, setzt euch mit eurer Ernährung auseinander, setzt euch mit euren eigenen Körper auseinander, ja. hört auf euren Körper und entscheidet ganz für euch, wie ihr euch oder wann mhm. ihr euch ernähren wollt und hört da auf niemanden irgendwie von außen, ja. weil ihr lebt in den Körper und
1: sonst. Voll ja. und, und alles, was aus Zwang ist, kann man eh nicht auf Dauer machen.
0: Ja, was ich auch noch sagen wollte, ich war äh, Anfang Februar, war ich auf Fuerte mit äh, Sportcheck und da hatten wir an einem Abend, hatten wir auch so einen kleinen Ernährungsvortrag und da ähm, war eine Dame, die hat uns ein bisschen was erzählt und die hat auch gesagt, ähm, dass es halt auch ganz viel vom eigenen Zyklus halt einfach abhängig ist mhm. und das haben wir auch komplett verlernt und da dachte ich mir, stimmt, weil es schlägt sich so auf die Laune nieder, je nachdem ähm, wo du dich gerade befindest, ob du deine Tage hast, ob du, mm. keine Ahnung und ähm, das ist einfach wie quasi wie so eine Welle oder sonst was und äh, da kann es dann auch sein, dass du an einem Tag vielleicht überhaupt keinen Hunger hast oder ja. weniger Hunger hast und am nächsten Tag könntest du, weiß ich nicht, drei Pizzen nacheinander essen es ist einfach der Körper, der manchmal vielleicht auch ein bisschen verrückt spielt, aber das darf er auch
1: also ich kann das auch zu 100% bestätigen. Ich habe das alles erst bemerkt, als ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Und ich merke richtig, in welcher Phase ich bin. Also da gibt es, mhm. nachdem ich meine Tage hatte, so ein paar Tage später, ich, hab, ich bin appetitlos, ich habe nicht viel Hunger und dann esse ich auch nicht. Und dann... Aber wenn es wieder Richtung, <lacht> Richtung ja. Tage geht, wow, da, da muss ich die ganze Zeit irgendwie was snacken. Ich habe richtig viel Lust auf ungesundes Zeug. Also ich merke das richtig. Mm. Aber ich denke mir so, okay, es ist okay, weil es ist gerade diese Phase und es ist in zwei Tagen wieder okay. Ja. Also das
0: braucht der Körper vielleicht einfach ja. in dem Moment. Also ja.
1: gönnt also, euch. Kann ich auf jeden Fall bestätigen, <lacht> geht mir auch so. <lacht> ja. Teilweise
0: echt extrem. Hm. Ja. Hast du noch irgendwelche Bücher oder ähm, Serienempfehlungen oder Doku-Empfehlungen, die jetzt vielleicht also, auch noch dazugekommen
1: sind seit deinem letzten Blogpost? Ja, so also neu ist The Game Changers auf Netflix. Mhm. Ist, äh, das ist ja hat ja auch eine ziemliche Welle geschlagen auch ja. ähm, gab es auch viele Gegner und klar ist das natürlich überzogen dargestellt weil natürlich sagen. die alle es <lacht> ist halt aber weißt du so ist auch jedes Gegenargument immer überzogen dargestellt ja. es gibt so sehr wenig ganz sachliche Berichte die total ähm, irgendwie objektiv sind aber für jemanden, der noch nicht sich so viel mit dem Thema beschäftigt hat, ist es einfach interessant, weil es sind interessante Informationen. Ich und genauso sagen, genauso
0: öffnet so ein bisschen die Augen
1: Genau und genauso ist es mit dem, mit dieser Netflix, Doku ähm, What, the hell? What the Health, yeah. die habe ich vor ein paar Jahren angeschaut und die find, fand ich auch extrem interessant. Ähm, man muss sagen, die beiden sind eigentlich auch ganz gut, weil die sehr unterschiedliche Themen behandeln. Weil in, in Game Changers geht es nicht so viel um Krankheiten, in Water Health geht es sehr viel um Krankheiten und auch um Gesundheitssystem und Pharmaindustrie mhm. und Lebensmittelindustrie. Ähm, das deckt auch so ein bisschen... So Dinge oft, die gern vertuscht werden. so Natürlich verdient man mit kranken Menschen mehr Geld als mit gesunden, solche Dinge. Also würde ich für den Einstieg auf jeden Fall empfehlen. Und was mir damals auch sehr die Augen geöffnet hat, ist das Buch ähm, Peace Food. Ja. Yeah, das habe ich yeah. ganz am Anfang gelesen, als ich zum Vegetarier wurde, beziehungsweise Veganer. Ähm, da ist es auch, das ist teilweise sehr hart, finde ich. Ähm, habe auch ein paar Seiten überblättert, wenn es um Tierhaltung ging. Das war einfach too much. Ähm, ja, aber das ist immer noch ein Buch, das ich empfehlen würde, obwohl es echt jetzt schon zehn Jahre alt ist, glaube ich.
0: Und How Not to Die.
1: Genau, also das habe ich auch und auch das How Not to Die Kochbuch, aber da habe ich mich noch nicht so Ja, ja da kann man immer mal entgegen. wieder reinblättern, also ja. das muss
0: man nicht von jetzt auf gleich durchlesen. Ähm, da sind auch viele Unterkategorien und wo man einfach mal wieder reinblättern kann zwischendrin, finde ich ganz genau. gut. Das liegt bei mir auch in der Küche und gerade wenn man irgendwie in der Küche was kocht oder wartet, dass irgendwas fertig ist, schaue ich da immer mal wieder rein und ähm, das finde ich Voll. ganz gut. Ja,
1: ja vegane Kochbücher habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele. Ich hole mir Rezepte echt, echt von Instagram beziehungsweise ich, ich schaue mir die Rezepte an die sind mir dann zu mühsam und dann denke ich so, okay, wie kann ich es ungefähr so machen und mache halt Freestyle so, also immer, ich koche selten ganz nach Rezept, weil wie gesagt, ich habe meistens nicht 400 Zutaten zu Hause, die man in der Regel braucht, ähm, aber ich wandle das dann meistens ab, also das mache ich eigentlich viel lieber ähm, also jetzt vegane Kochbücher, weil, ja, ich habe ein paar, aber auch da mache ich es so wie, auf, auf, aus dem, wie im Internet, ich schaue mir das an und mache das ungefähr dann so, also ich mache das nie jetzt eins zu eins. Ja, ich finde auch, also wenn du zu der veganen Ernährungsweise
0: umschwenkst oder zur vegetarischen, finde ich es aber auch ein Blödsinn, wenn du für jedes Produkt einfach irgendein Ersatzprodukt hernimmst und 5.000 ja. Ersatzprodukte, wo wieder nur Schmarrn drin ist, weil auch beim Veganen gibt Schmarrn.
1: Ja natürlich. Ähm, Man kann sich vegan auch ungesund ernähren.
0: Ja, dann wenn du dann halt nur auf sowas umschwenkst, das ist erstens geht das, wird es super teuer. Und zweitens ähm, macht es halt keinen Sinn, wo ich mir denke, nee. versucht oder ich, ich versuche selber einfach, ähm, ja, bland base quasi, ja, viel frisch, viel, äh, viel Gemüse, was ich mittlerweile sehr gerne esse, ähm, auf das einfach umzuschwenken. Und klar, äh, esse ich mal irgendwie, weiß ich, nicht, einen Tofu oder einen Sojahack mal so zwischendrin, aber das sollte nicht der Hauptbestandteil aus äh, nee. bei der veganen Ernährung sein.
1: Nee. Also ich, es gibt schon so Ersatzprodukte, die ich mittlerweile echt zu schätzen weiß, ähm, aber ich versuche auch extre <lacht> extrem viel Gemüse einfach zu essen, weil das ist halt was wichtig ist für den Körper und das ist auch so ein bisschen was äh, Tim und ich immer so, wo ich regelmäßig darauf hinweisen muss, weil... Ja, Gemüse ist bei ihm, wenn er kocht, steht nicht ganz oben auf der Liste. <lacht> also, da gibt es dann meistens Nudeln mit äh, Spinatsoße, Sojasahne und irgendwie noch Tofu. Und dann sage ich so, okay, aber die nächste Mahlzeit ist dann wieder ein bisschen gemüselastiger.
0: Ja, ja Balance. Du brauchst auch ja. Soulfood zwischendrin.
1: Ja, voll. Ist ja auch okay, aber wie gesagt, wie gesagt, es ist immer ausgewogen, ist das Keyword. Mm, ja, definitiv.
0: Ja. Äh, Gibt es noch irgendwelche Instagram-Seiten, die du jetzt so ähm, bezüglich Rezepten oder vegan ähm, empfehlen kannst? Ja, meine eigene auf jeden Fall. <lacht> ich habe vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, habe ich zu Christina gesagt, ich habe mal wieder unter deinem Food-Highlight gestalkt und ich werde heute Abend die äh, Gnocchi machen. Die Spinat-Gnocchi
1: ja, die sind, die, die sind viral gegangen, kann man sagen. <lacht> ähm, Bin ich mal gespannt. Die, ähm, ich habe auch, also ich mag noch die Seite, die heißt, glaube ich, einfach nur Ve Vegan Bowls. Mhm. Ich liebe ja Bowls. Ich, ja, das ist geil. Das sind auch einfach nur Schüsselgerichte, aber ich liebe Bowls. Das ist eine Seite, die ich ganz gern mag. Dann Bianca Zapatka oder wie die heißt. Finde ähm, ich gar nicht. Ich glaube, ich habe die auch auf meinem, in meinem Blogpost verlinkt. Ähm, das ist eine Deutsche, die ziemlich geile vegane Rezepte kocht. Und ja, ich habe letztens überlegt, weil mir so, ich mir schicken jeden Tag die Leute ihre Stories, wo sie was nachgekocht haben von mir. ne? Mm. Und das sind nur die, die auch posten auf Instagram. Dann gibt es noch die Leute, die mir schreiben, hey, ich koche jede Woche dreimal irgendwas von deinen Rezepten und so. Und meinem Freund schmeckt auch voll. Mittlerweile isst er das voll gern, so vegan und so. Also es wird echt crazy viel nachgekocht. Und ich habe echt überlegt, ob ich das mal alles zusammenschreiben soll und irgendwie so ein PDF draus machen soll oder so.
0: Ja, oder so ein E-Book.
1: E wie so ein Mini-Kochbuch-E-Book Dingens.
0: Ja, wieso denn nicht? Mach das. Weil
1: dann muss man sich immer aus den food Highlights raussuchen, was schon mühsam ist. Ich mache es ja selber manchmal, wenn ich irgendwie mein Bananenbrot-Rezept raussuche, dann mm. gehe ich jedes Mal in meine food highlights mache einen Screenshot, damit ich nicht während dem Machen dann immer da rein muss. Also deshalb habe ich überlegt, ob ich das vielleicht alles mal als PDF oder so zusammenfassen soll und so ein kleines E-Book mache. Mega gut. Aber dann musst du meinen ähm, veganen
0: und glutenfreien ähm, Karotten-Bananenkuchen mit einnehmen, beziehungsweise Mate, Wie Brot. geil
1: wäre es, wenn es eine Kategorie gibt, so Recipes by Friends und dann kommt zum Beispiel dein jo. Rezept, ein Rezept von, keine Ahnung, Max Mustermann, also so ein paar so wär Gastrezepte, wäre doch ja. cool eigentlich.
0: Ja, weil da... da also das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe alles, also gut, ich habe jetzt nicht auf einer Seite das in meiner Story quasi ähm, runtergeschrieben, sondern halt in einzelnen Snippets. Und ja. ich habe so viele Nachrichten bekommen, ob ich das Rezept posten kann. Und ich denke mir so: Ich habe es halt Freestyle gemacht. weil ich habe halt das, was ja, ich ja. da hatte, habe ich einfach zusammengeschmissen ja. Ja. und habe es halt immer so unter jedes Snippet dazu geschrieben, weil ich selber nicht wusste, ob es ja. was wird. <lacht> Und ich dachte mir so, nein, ich habe kein Rezept, aber ich würde mich nochmal dransetzen,
1: wenn ja, du das machst. Ja, fass und es zusammen und schick's mir. Jo. Kriegst du. Mach das. Das wäre doch cool. Ja. Mega geil. Neues Projekt. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht ein anderes <lacht> großes Projekt am Start gerade, das übrigens ver vermutlich diese Woche finally gelauncht wird, ne? Yes! Hier und das Geile ist, ich habe erst
0: übrigens dein, ähm, das, das große Projekt hatte ich erst letzte Woche wieder in der Hand von dir <lacht> geil, da können wir dann nächste Woche drüber sprechen
1: ja, hoffentlich hoffentlich habe ich jetzt hier nichts angespoilert was gar nicht passieren wird <lacht> doch, es muss jetzt passieren, weil sonst ja, das wird das wird ja. Ja, ja, na
0: gut dann hoffe ich mal, dass wir all die Fragen beantworten konnten, wenn nicht könnt ihr uns sowieso immer schreiben, aber das wisst ja. ihr denke ich Okay. Und äh, ich glaube, es wäre auch mal wieder cool für Vorschläge, weil wir jetzt so die letzten zwei Episoden, also mit der wollten wir wieder ein bisschen mehr, ähm, ja, Themen Mehrwert euch bieten ähm, und nicht nur ratschen. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn man wöchentlich aufnimmt, kommt man früher oder später einfach ins Ratschen, weil einem dann auch irgendwann so die Themen ausgehen.
1: Ja, aber es soll halt auch nicht immer so schwerfällig sein, ne? Also.
0: Ja. Ja. <lacht> aber falls ihr irgendwelche Wunschthemen habt, dann könnt sehr ihr gerne, gerne euch damit.
1: melden. ja. Da
0: freuen Wäre aber wir uns Ja, mal wieder sehr interessant. Ja. Oh, okay. Gut, ich mache mich dann später an die Gnocchi. <lacht> ich werde jetzt Curry essen, das Tim gekocht hat. Sehr geil. Und wait. Dann äh, wünschen wir euch einen wunderschönen Dienstag oder wann auch immer ihr die Story hört, Ein wunderschönen die Story Abend. Vor allem. Und, äh, die Story, die <lacht> Episode. Wow, ich bin schon fünf Schritte weiter. Ja, ähm, ja jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Habt einen wunderschönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Wir Morgen. hören uns. Ciao, ciao. Servus. Das war die neue Folge von Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.